0: Willkommen zum Hype Podcast, Folge 141. Heute mit Mario Kohle, Gründer und CEO von Enpal, dem größten Anbieter für Miet-Solaranlagen in Deutschland. Zuvor hatte Mario Kohle das Käuferportal gegründet und aufgebaut, das 2019 an Pro7 Sat 1 verkauft wurde und heute als Around Home firmiert. Heute ist Donnerstag, der 25. März 2021. Unser Thema heute: Wie geht man vor, wenn man sich wie Mario Pole vornimmt, ein großes Energieunternehmen zu bauen? Was ist dran am Bericht des Manager-Magazins, dass NPAL angeblich noch in diesem Jahr an die Börse geht oder sehr bald an einen Spec verkauft wird? Wie begeistert man Investoren wie Alexander Samba für sein Projekt? Und was heißt es eigentlich, Unternehmer zu sein? Und wie findet man die richtigen Leute für die Verwirklichung seines Traums? Mario Kohle, herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph. Mario, du hast 2017 Enpal mitgegründet. Was genau macht Enpal? Also Enpal möchte
1: das Energieunternehmen des 21. Jahrhunderts sein. Das heißt, wir vermieten Solaranlagen, indem wir zu Einfamilienhausbesitzern gehen und sagen, dass sie von uns eine ganz einfach und günstig eine Solarlösung kriegen,
0: ohne Risiko. Okay, das habe ich verstanden. Hast du das Manager-Magazin schon gelesen, diese Woche? Ja. Genau, da ist eine ganze Seite über euch und wilde Spekulationen darüber, dass einer eurer Hauptinvestoren, ich glaube der Hauptinvestor, Alexander Samver, endfall jetzt per SPAC an die Börse bringen möchte. Was hast du gedacht, was hast du gefühlt, als du die Seite Manager Magazin gesehen hast? Ja, also ich war da aus ein paar Gründen erstmal überrascht. Also einmal,
1: ähm, also wir sind im Gründerteam ja ähm, Mehrheitsgesellschafter, ja, also allein ich habe die Mehrheit bei Npal und aus dem ähm, Beitrag kam irgendwie raus, als ob sozusagen der Alex ähm, uns jetzt an die Börse pushen will, was mhm. er erstens nicht versucht und zweitens wie gesagt, Alex ist einer von unseren bedeutenden Investoren und wir sind dem mega dankbar, weil der uns hilft, eine ganz tolle und riesige Firma aufzubauen und uns ja, jede Woche würde ich fast sagen, wieder neu inspiriert mit seinem Team, mhm. Ich
0: war bloß ein bisschen überrascht, dass ähm, ja wie das da drin geschildert wurde. Ja. ja, mich auch und das Manager Magazin sehe ich persönlich sehr kritisch, weil sehr oft Geschichten erscheinen, die eher von der These geleitet zu sein scheinen, als von der tatsächlichen Recherche. Aber sagt uns doch vielleicht bei der Gelegenheit, was, was eure tatsächlichen Überlegungen sind. Also jetzt so kurz nachdem der Artikel erschienen ist, was habt ihr wirklich vor? Also ich glaube, was wir erstmal vorhaben und das stand in dem Artikel, glaube ich, gar nicht drin ist, wir
1: haben erstmal vor, über zwei Jahrzehnte mindestens eine wirklich bleibende Company zu bauen. Ja? Wir glauben halt, dass das Thema grüne Energie schon richtig weit ist und richtig gut ist für viele Leute, dass viele Leute es aber noch gar nicht wissen, dass sie mit so grüner Energie Geld sparen können. Und wir wollen dieses Thema besetzen und wollen halt ein riesiges Energieunternehmen bauen, was für Menschen günstige und einfache grüne Energie zur Verfügung stellt. Und da sind wir extrem langfristig aufgesetzt und aufgestellt. Also ich habe einen Großteil meines persönlichen Vermögens in die Firma gesteckt mhm. und ähm, verzichte zum Beispiel auch auf Gehalt. Ja, du, du bekommst kein Gehalt, ich, weil ich... Fall. Nee. Echt? Und? Nee. Weil ich das Wovon lebst du? Ich hatte ja schon mal eine Firma verkauft und, ähm, finde es sonst Spaß. welche nochmal?
0: Sag nochmal, welche war das? Ich habe
1: Käuferportal vorher Ach, gemacht. Richtig, ja, was jetzt around home ist. Und es ist für mich einfach ein Herzensprojekt, ja? Also es ist vielleicht so ein sehr wichtiges Projekt oder vielleicht auch mein einziges, ja? Ich will jetzt nicht das Wort Lebenswerk in den Mund nehmen, aber es kommt schon so ein bisschen daran, ja. Mhm. Und ähm, das ist erstmal die Idee von Npal. Ja,
0: da hatte ich mich schon ein bisschen gewundert, dass das in diesem Artikel keine Erwähnung fand. Dass das keine Erwähnung fand und es war ja auch von Spec die Rede und bei Spec weiß jeder, dass alles, was unter einer Milliarde ist, lohnt sich nicht so richtig für den Spec Also kam dann, nachdem der Artikel erschienen war, im Internet am Wochenende dann ganz massiv Spekulationen drüber auf. Enpal sieht sich in der Bewertung von rund einer Milliarde und das ist auch der Grund, warum man ein Spec es dann kaufen sollte und eben man sich versieht, bist du dann... Herr einer in New York notierten Nasdaq-Aktiengesellschaft, also ganz schön viele Schritte auf einmal und wahrscheinlich relativ relativ spooky für, für euch oder für dich, oder? Ja, also ich fand ehrlich gesagt,
1: da stand ja auch, dass wir einen Börsengang in H2 dieses Jahres machen, ja, das hatte ich sogar noch mal kommentiert, dass das nicht der Fall ist ist, dass wir da jetzt auf H 2 diesen Jahres einen Börsengang pushen. Ja, das hatte aber dann nicht dazu geführt, dass, dass, dass das ist dann trotzdem so ähm, geschrieben worden. Ja, das fand
0: ich schon sehr, ja, fand ich schon sehr überraschend. Ja, ja, weil du bist, also du kannst ja auch nicht in einen IPO hineingezwungen werden, weil du nach wie vor der Mehrheitsgesellschafter bist. Ja, die Minderheitsgesellschafter vermutlich haben nicht einfach so das Recht, dich in einen Börsengang zu zwingen, oder? Natürlich Und außerdem würden sie das niemals machen. Also ich habe wirklich
1: das Riesenschwein, dass ich ganz tolle Investoren habe. Also ich habe ja den ähm, Robert und die Gründer von Zalando bei mir im Cap Table und den Lukas, der schon Delivery Hero gebaut hat und eben den Alex. Und das sind ganz tolle Investoren, die uns wirklich helfen, uns ähm, Feedback geben, loben, pushen. Ähm, da eine ganz tolle Firma, lang, vor allem langfristig eine ganz tolle Firma aufzubauen. Und natürlich ist ein Börsengang immer eine Option für uns. ja Und natürlich ist der auch interessant. Aber ich habe niemals gesagt, dass wir den in Halbjahr zwei in diesen Jahres machen
0: mhm. werden. Und da habe ich mich schon sehr gewundert, woher das kam. Was glaubst du, hast du einen Eindruck oder eine Theorie, wo das herkommen könnte? Naja,
1: ich überlasse ich, ich mal das Spekulieren jetzt anderen. Ich bin nicht so gut im Spekulieren, ich bin
0: Unternehmer, ich bin besser im, <lacht> im Machen. Ja, Spekulieren ist nicht so meins. Ja, aber lass uns doch die Gelegenheit nutzen, um vielleicht ein Stück weit auch von Enpal wegzuschauen auf den Hype, der gerade am Markt stattfindet. In vielen Sektoren, dazu gehört sicherlich auch Umwelt, aber es gibt viele andere Sektoren, drängen viele internationale Geldgeber nach Europa, weil sie merken, die Preise sind noch ein Stück niedriger und es werden enorm hohe Bewertungen aufgerufen und auch bezahlt. Das ist zunächst mal natürlich schmeichelnd und da freut man sich natürlich als derjenige, der es aufgebaut hat, als Team immer drüber. Auf der anderen Seite kann einem auch ein bisschen mulmig werden, weil es löst viele Erwartungshaltungen aus. Es führt zu vielen Schlagzeilen, die gar nicht mehr so viel mit dem Produkt, umso mehr mit der Bewertung zu tun haben. Wie siehst du das? Kommt da langsam die, die up szene ein Stück weit in falsches Fahrwasser oder bekommt eine Schlagseite in Richtung Bewertung, wird eigentlich mehr über Geld geredet als über das eigentliche Produkt. Sind da auch viele Trittbettfahrer dabei, die vielleicht wirklich nur den schnellen Euro machen wollen, statt ein, eine vernünftige Firma aufzumachen aufzubauen? Ja, ich finde das schwer, das zu
1: kommentieren. Also ich glaube, ich habe ja meine erste Firma zusammen mit meinem besten Freund gegründet, ähm, Käuferportal 2008. Und da sind wir im Sommer gestartet und haben eine erste Finanzierungsrunde geholt, was für zwei 23-Jährige, wir haben uns wirklich fantastisch dabei gefühlt. Und dann kam die Finanzkrise. Und dann, ich habe es ja mal erlebt, wie man von einem Moment auf den anderen einfach den Zugang zu Geld, der deutlich erschwert wird, bis unmöglich. ja mhm. Und ich würde sagen, dass mich das schon sehr, sehr, sehr humble gemacht hat. ja Also wir mussten damals ja mit ohne, wir mussten damals ohne weitere Finanzierung einfach profitabel werden. Ja, und wir haben wirklich damals im Büro gepennt und im Fitnessstuhl nebenan geduscht, weil wir einfach Kohle sparen wollten. Ja, ja. und ähm, jetzt ist gerade, glaube ich, deutlich mehr Geld im Markt als 2008. Ja, das hat unterschiedliche Vor- und Nachteile, die wahrscheinlich offenkundig sind. Wahrscheinlich wird auch ab und zu mal was finanziert, was in ja 2008 jetzt nicht finanziert worden wäre. Dafür haben natürlich auch tolle Businesses mehr Geld zur Verfügung, um
0: noch schneller zu wachsen. Ja, Das hätte ich gerne in 2008, 2009 auch gehabt. Mhm. Und wozu hat das bei dir persönlich geführt? Neigst du jetzt eher dazu, doch schon eine etwas größere Kapitalrunde zu machen ein bisschen mehr Geld auf dem Konto zu haben? Und äh, siehe letztes Jahr für Get Your Guide beispielsweise war es ein Segen, dass sie mehr Geld in der letzten Runde geholt hatten und deswegen auch genug Cash auf dem Konto liegen hatten? Oder sagst du eher, hm, ich hole Genauso viel Geld rein, wie ich jetzt gerade brauche und vertraue darauf, dass in Zukunft noch das kommt, was ich brauchen werde. Ja, also wir sind als, wir sind als Firma, glaube ich, erstmal ziemlich
1: paradox, weil wir einerseits davon träumen, ein riesiges Energieunternehmen zu bauen und auch wirklich sehr, sehr bold sind. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass unser Traum darin besteht, eine Million Solaranlagen in 227 zu bauen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch, das ist, und das wahrscheinlich, wahrscheinlich aus dieser 2008 Situation raus auch mitgeboren, sind, wir sind sehr, sehr konservativ, ja, wir sind sehr, sehr, ja, bis schon, fast hin zu paranoid, ja. Also wir versuchen super konservativ in allem zu sein, was wir machen und, ähm, nehmen auch bei meiner Finanzierungsrunde immer lieber mehr Geld auf, als wir es eigentlich brauchen. Ja, mhm. um einfach auch auf alles vorbereitet zu sein, weil ich glaube, das Einzige, was klar ist in 2021, das hat auch Corona uns nochmal gezeigt, dass wir, dass eben wir nicht wissen, was das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre bringen. ja
0: Also hope for the best and prepare for the worst, könnte man sagen. Ja, das trifft es ziemlich gut. Mhm. Jetzt schauen wir nochmal auf euer eigentliches Geschäft. Ihr besorgt Solaranlagen installiert sie und sorgt aber dafür, dass der Kunde es nicht bezahlen muss, sondern mieten kann und es verrechnet wird mit den Erlösen, die er macht. Ist das richtig? Das ist
1: richtig, vielleicht erkläre ich das kurz. Also es gibt in Deutschland über 16 Millionen Einfamilienhäuser und nur ein bisschen mehr als eine Million von denen haben schon eine Solaranlage. Eine große Mehrheit von Leuten sagt aber, dass sie gerne eine Solaranlage hätten auf ihrem Dach. Faktisch machen das aber nur so hundert bis 140.000 Leute, also mehr als ein Prozent des Marktes im Jahr. genau. Mhm. Und warum? was wir uns deshalb überlegt haben, ist, warum ist denn das eigentlich so? Ja, und ich habe wirklich Jahre meines Lebens mit dieser Frage verbracht und ich glaube, der Hauptgrund ist es, weil das eben zu komplex ist, weil ich muss dann irgendwie, weiß ich jetzt nicht, 15.000 Euro in die Hand nehmen ja und ich muss mich dann damit beschäftigen, welcher Wechselrichter der richtige ist für mich und wir haben da sehr, sehr lange dran rumgeschraubt und sind dann irgendwann mit der Lösung rausgekommen, dass wir sagen, bei uns kriegt ein Kunde für 0 Euro Anschaffungskosten eine Anlage komplett aufs Dach. Also er muss 0 Euro am Anfang in die Hand nehmen. Er zahlt monatlich häufig weniger, als er jetzt für Strom zahlt, all in. Und das gesamte Risiko über 20 Jahre liegt bei uns. Das heißt, wir reparieren und wir warten kostenlos. Und man kann die Anlage nach 20 Jahren für einen symbolischen Euro übernehmen und spart dann über die
0: Laufzeit richtig viel Geld und tut halt noch was gegen den Klimawandel. Und Aber was für seine Kinder. Und das, die Anlage gehört euch. Er selber ist sozusagen der Bereitsteller des Dachs, Verwendet er oder sie den Strom, der aus der Solaranlage herauskommt und exportiert den Überschuss? Genau, man nutzt den Strom, also der Kunde nutzt den Strom für
1: sich und verkauft den Überschuss und kriegt dafür Geld, ja? Ja? Genau, und wir vermieten die Anlage, was ein bisschen so ist, also, das kannst du dir ein bisschen so vorstellen, wenn man in einer, du wohnst in einer Mietwohnung und der, der Vermieter kümmert sich 20 Jahre um alles und nach 20 Jahren gehört die Mietwohnung für einen Euro dir. Das machen wir mit Solar. Hm. Das heißt, wir wie lange lang hält Risiko? das
0: Solarpanel oder die Solaranlage als Ganzes? Hält die 40 Jahre oder sind es nur 20 Jahre? Ja, viele viele Hersteller garantieren mittlerweile sogar 25 Jahre. Also es hat noch wirklich einen Wert, wenn ich es dann am Ende für einen Euro übernehme. Klar. Also ja, wie viel Strom bekomme ich im Laufe der Lebenszeit? Genau, also die Anlage produziert
1: nach 20 Jahren noch über 80 Prozent der ursprünglichen Leistung, häufig deutlich mehr. Ja und so eine durchschnittliche Anlage bei uns produziert schon 7000 Kilowattstunden. Das ist schon deutlich mehr als ein Haushalt mit viereinhalbtausend Kilowattstunden braucht. Es ist aber so, dass ein Großteil dieses Stroms speist man aktuell noch ein, weil man ohne Speicher ähm, nur ungefähr, das ist jetzt aber ein harter Daumenwert, ein Drittel seiner seine, seines eigenen Stroms über die Solaranlage nur bekommt, weil die Solar, weil die Sonne ja nur am Tag scheint. Und deshalb implementieren wir gerade noch einen Speicher dazu, um ganz grob gesagt auf zwei Drittel des eigenen Stromverbrauchs zu kommen, damit man den Strom auch nachts noch nutzen kann.
0: Ja. ja. Und wie lohnt sich das für euch? Also ihr kauft die Anlage, ihr installiert sie, zahlt dort keine Miete für das Dach, aber müsst den ganzen Strom abgeben. Und wenn exportiert wird von dem Haushalt, dann kriegt den Exportgewinn der Hausbesitzer. Also wie kommt ihr auf eure Kosten? Ja, also der Kunde zahlt uns eine monatliche Miete für die Anlage
1: und wir haben Refinanzierungspartner im Hintergrund, also zum Beispiel die Berliner Volksbank oder die ING oder die DKB, die ähm, jetzt mittlerweile schon dreistellige Millionen bei uns an Refinanzierungsvolumen ähm, uns gegeben haben. Und damit refinanzieren wir einen Teil dieser Summe über 20 Jahre sofort, um genug Geld zu haben, um die Installateure zu bezahlen, ähm, die Ware zu bezahlen. Ja, und auch
0: die Kundenberatung zu bezahlen. Ja, das Geschäftsmodell erinnert mich ein Stück weit an Thermondo. Ist das, ist das richtig? Also die Gasspeicheranlagen oder die Heizungen, die von Thermondo eingebaut werden, die dann auch Thermondo gehören, aber die Energieleistung oder die Wärmeleistung wird vom Kunden gekauft oder siehst du dann noch einen großen Unterschied zu Thermondo?
1: Es gibt da schon ein paar Parallelen, aber auch ein paar Unterschiede. Also vielleicht ein Unterschied ist, dass wir rein online sind. Also wir beraten 100% unserer Kunden per Videokonferenz. Wir haben keinen Außendienst. Ja, Das ist sicherlich ein Unterschied. Ein anderer Unterschied ist, wir haben... Den Außendienst macht dann ein lokales Vertragsunternehmen. Oder ein eigenes. Also wir haben eigene, wir haben schon selber einen 200-Mann-starken Handwerksbetrieb, ja, der bei uns Installationen macht. Interessanterweise gab es den vor ein bisschen über einem Jahr noch gar nicht. Also wir haben den sehr, sehr schnell hochgebaut. Ähm, was ähm, eine fantastische Arbeit vom Team war. ja, Und wir haben ähm, Partner, die von uns sehr, sehr intensiv geprüft wurden und die für uns dann eben die Anlagen installieren. Wobei das bei uns, wir, wir müssen so ein Protokoll ähm, so mit so knapp 95 Punkten ja, bei einer Bank ähm, einreichen als Dokumentation. Und viele Installateure schaffen es einfach nicht, auf diesem Niveau zu bauen. Ja, deshalb ist es für uns schwer, da die richtigen Installateure zu finden. Wir haben schon ein paar wirklich extrem gute, aber um noch schneller wachsen zu können und noch mehr Solaranlagen bereitzustellen, haben wir
0: halt eben auch eigene Teams dort geschaffen. Ja, ihr habt, wenn ich es richtig gelesen habe, im Augenblick 6000 Kunden, richtig? Ich glaube, es sind jetzt schon 7.000. 7.000 Kunden. Und du hattest vorhin gesagt, dass euch vorschiebt ein großes Energieunternehmen zu werden. Du hast gesagt, wie viele Millionen Haushalte, Eigentumsbesitzer es sozusagen gibt. Von 6.000 bis zu, einer, zu 20 Millionen Haushalten ist ja noch ein großer Schritt. Wo wollt ihr in den nächsten paar Jahren sein? Wie viele Kunden stellt ihr euch vor? Ja, also wir sind von Anfang an mit sehr,
1: sehr ambitionierten Zielen und großen Träumen gestartet. Ja, meine Oma hat immer gesagt, Mario, eine Schnecke wird nur so groß wie ihr Haus. Ja, also schau dir an, welche, was für was für, was du dir vornimmst. Ja, weil nur das, was du dir vornimmst, kannst du maximal erreichen. Und wir hatten schon von Anfang an sehr hehre Ziele. Also wir ähm, haben, machen zum Beispiel in diesem Jahr an jedem Tag bauen wir mehr Solaranlagen als im gesamten Jahr 2017 unserem Anfangsjahr ja Also wir sind mhm. von 30 Anlagen, die wir in 2017 gebaut haben, bauen wir dieses Jahr fast 11.000 und letztes Jahr 4.400. Das heißt, mhm. wir haben uns jedes Jahr eigentlich immer mehr als verdreifacht bislang und wollen das jetzt auch erstmal nochmal noch beibehalten in diesem Jahr ja? und nächstes Jahr eigentlich auch nochmal fast verdreifachen das heißt wir sind schon sehr ambitioniert wir schaffen das weil es sehr einfach ist bei uns einen solar jemanden neues auszubilden darin jemanden im solar ja im endpal solarbereich zu beraten weil unser produkt halt geil und einfach ist und ähm, damit machen wir es relativ leicht bei uns, ähm, Solarberater zu werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es bei uns so leicht ist, wie bei Uber ein Uber-Fahrer zu werden, Solaranlagen zu verkaufen. Aber wir sind auf jeden Fall dadurch inspiriert, ja, dass wir den Solarverkauf sehr, sehr einfach machen möchten mit diesem Produkt, was wir da haben. Was wir auch nur als Standard haben. Und damit schaffen wir es halt eben auch sehr schnell zu wachsen. Genauso wie wir eine Akademie haben, um unsere Handwerker auszubilden. Ja, Da sind wir auch ähm, sehr, wir sind
0: schon dabei jetzt so, pro, pro Monat bilden wir schon mal 20 Handwerker aus neu. Ja. ja, jetzt hattest du gerade gesagt, Verdreifachung pro Jahr, das habt ihr in den vergangenen Jahren geschafft, wenn man das jetzt mal so kurz hochrechnet, mich interessiert, wie du das für, per sich, persönlich für dich als Unternehmer in deinem Kopf, als Gedankenmodell abbildest, heute 7.000, verdreifacht nächstes Jahr werden 21.000, die nochmal dazukommen, im Jahr darauf sind es dann 60.000, da kommen nochmal 180.000 dazu und dann ist man irgendwann bei 600.000, aber es vergehen dann ja bis man, Millionen es hat eine wirklich große Zahl, es vergehen dann viele, viele Jahre, bis man dann wirklich mal Millionen Anlage pro Jahr baut. Kannst du dir vorstellen, dass die Beschleunigungskurve nochmal steiler wird im Laufe der Jahre? Ja,
1: also ich glaube, historisch, wenn man sich mal Daten anschaut, dann flaut ja Wachstum bei Unternehmen historisch ab, ja. Und ähm, vielleicht erstmal ist es ja, also ich habe ja gesagt, unser Ziel ist es, eine Million Solaranlagen nach wenn, zu haben, wenn wir zehn Jahre alt sind. Das ist natürlich eine, mhm. eine sehr bolde Vision, ja. Oder man nennt das auch Big Harry Auditious Goal. Und natürlich geht einen auch erstmal der Allerwerteste auf Grundeis, wenn man sowas ausspricht. ja. Und ich bin ja auch nicht blöd, also ich habe ja da auch im gleichen Moment ähm, Denke ich mir, wow, das klingt jetzt aber ziemlich bold, ja. Und ähm, was ich glaube aber, was ähm, ich an vielen amerikanischen Unternehmen so inspirierend finde, ist, dass ähm, die diese, diese Ziele aussprechen und damit auch so selbsterfüllende Prophezeiungen generieren. Ja, also wir haben, ich gebe dir ein Beispiel, wir haben als Corona uns getroffen hat im März letzten Jahres, ja? Da sind wir natürlich auch erstmal haben wir, sind wir natürlich auch erstmal in Panikmodus gegangen und dachten uns, oh Gott, was bedeutet denn das jetzt für uns, ja? Wir haben uns aber relativ schnell gefangen, weil ich glaube, dass fantastische Unternehmen in der Krise stärker werden, als sie ohne die Krise gewesen, als sie ohne die Krise gewesen äh, wären, ja? Und deshalb habe, habe ich unsere Investoren angerufen und habe den Businessplan erhöht. Ich habe gesagt, wir machen jetzt mehr Anlagen. Tatsächlich. Und haben die, also ich, ich glaube, haben die, da haben die mich natürlich, die dachten natürlich jetzt. Wie haben die reagiert? Buff, ja, also die, ähm, also ungläubig, ja. Und ähm, wir haben dann genau, wir haben dann mehr Anlagen gemacht, als wir im Businessplan machen wollten. Ja, und haben auch das Ziel erreicht, was wir dann im, im, im März sozusagen beschlossen haben, Ende März im letzten Jahr.
0: Wahrscheinlich war es gar nicht so schwierig, weil die Leute saßen mehr zu Hause, sie waren leichter erreichbar oder?
1: Das, das war sicherlich ein Vorteil. Natürlich haben wir auch ein, ein physisches Produkt ausgeliefert mit Handwerkern, die in der Corona-Krise halt eben rausfahren mussten. Aber wir haben dann zum Beispiel den kontaktlosen Bau erfunden. Und ähm, also, dass wir, ohne dass die Handwerker mit dem Kunden reden müssen, die Anlagen bauen und verschiedene Dinge wie die gemacht. Ja? Also ich glaube immer, ja, vielleicht noch so eine Plattitüde, äh, zu sagen. Ich glaube, Henry Ford, deshalb fand ich wahnsinnig inspirierend, hat mal gesagt, egal ob du, wenn du glaubst, du kannst es oder du kannst es nicht, du hast häufig in beiden Fällen Recht, ja. Also deshalb versuche ich sozusagen auch bei uns immer uns, dass wir uns große Ziele vornehmen, ja. Und lieber mal ein großes Ziel leicht verfehlen,
0: als ein zu kleines Ziel übererfüllen. Mhm. Was ist aus deiner Sicht so der größte Engpassfaktor, wo du sagst, ach, wenn ich diesen Knoten noch durchschlagen könnte, dann würde alles noch viel leichter fallen? Ich weiß nicht, ob es den einen
1: Knoten gibt. Das, was wir machen, ist schon, und da hast du mit deinem Vergleich mit Tamondo schon recht, Ja, wir haben ein sehr komplexes Geschäftsmodell. Also wir müssen ja... Kunden erstmal im Internet auf uns aufmerksam machen. Danach müssen wir die in Videokonferenzen beraten. Danach, es gibt 900 Netzbetreiber in Deutschland, mit denen reden wir allen, um das möglich zu machen. Wir haben ein riesiges Installer-Netzwerk, was wir aufbauen, wo wir die Qualität ähm, ganz, ganz stark managen. Ja, Und wir haben natürlich noch die Refinanzierungspartner und die Banken, die uns da die wir betreuen und wir, wir, mhm. wir, wir kaufen das, wir kaufen die Ware in China ein ja und schiffen die selber über den Ozean zu uns. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr große Komplexität und diese Komplexität zu handeln, ist, würde ich sagen, die die Hauptherausforderung, weil wir, wir sind ja nicht einfach nur eine, eine Online-Firma, die, die Bits verschickt, wir verschicken ja Atome. Ja, und Trummel zu verschicken, das, da kann Amazon Liedchen von singen, das ist gar nicht so
0: einfach. Ja, und ich glaube, diese Komplexität zu handeln, das ist so unsere große Herausforderung. Hm, das verstehe ich. Nun hast du sicherlich als Unternehmer auch immer wieder mal Träume, Tagträume. Träumst du manchmal davon, wie es wäre, ach, wenn ich doch jetzt ein weniger komplexes Geschäftsmodell hätte oder meine nächste Gründung, die wird super einfach sein, da suche ich mir ein ganz, ganz schmales Thema und das mache ich auf der äh, am wenigsten komplexen Methode. Also empfindest du Komplexität unternehmerisch manchmal auch als Last oder denkst du, nee, dir, ist genau umgekehrt. Wenn es einfach wäre, könnte es jeder, je komplexer es ist, desto mehr kann ich mich von Wettbewerbern und Nachahmern unterscheiden. Ja, also Enpal ist ja meine zweite Firma und ich hatte ja schon gesagt, dass ich mir vorstellen
1: kann, das jetzt mal 25 Jahre am Stück zu machen. ja. Und ähm, mein Papa ist Fernsehmechaniker und ich habe von dem gelernt, dass es Dinge lohnt zu reparieren, bevor man sie wegwirft und dass man mal bei einer Sache bleiben kann. ja. Ähm, und deshalb kann ich mir schon sehr vorstellen, das sehr, sehr lange zu machen. ja. Ähm,
0: das ist, glaube ich, das, was mir dazu einfällt. Mm -hmm. Interessante Beobachtung. Wie bist du überhaupt so Unternehmer geworden? Was hat dich dazu gebracht? Naja, das waren,
1: glaube ich, eine, eine Serie von endlosen Fehlschlägen. Also ich würde es heutzutage als Learning by Losing bezeichnen. Also, mein mein Opa war äh, war, war war Profifußballer, ja. Der hat ein Spiel für die DDR gemacht und ein Tor Ach geschossen, nein. also 100% Torquote gehabt, ja? ja. Und also ich komme ja aus der ehemaligen DDR, ja. Und der kam natürlich zum Fußballplatz zusammen mit meinem anderen Opa und dachten, ja, vielleicht tritt er ja auch in unsere Fußstaffel. und ich war echt scheiße im <lacht> Fußballspielen. Ja? Und ähm, ich habe später mal gelesen, das war
0: egal, was man 10.000 Stunden macht, man macht das gut. Das war bei mir mit Fußballspielen definitiv nicht der Fall. Das war Malcolm Gladwell, Tipping Point. Der hat das in seinem berühmten Buch aufgeschrieben. Alles, was man 10.000 Stunden 1000 Stunden macht, macht man gut. Ja, Bei dir war es nicht. Du hast 10.000 Stunden Fußball gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Genau, dann hatte ich mal überlegt, ob ich Journalist werde, hatte eine Schreibblockade,
1: dann hatte ich überlegt, ob ich Anwalt werde, dann bin ich nicht aufgenommen worden in einer, in einer, in einer Prüfung. Ähm, und bin dann halt ähm, an die WHU gegangen, was für ähm, jemanden, der ähm, ja im sozialistischen Raum auch aufgewachsen war, echt eine interessante und spannende Erfahrung war, ja, mal an so einem Ort zu gehen, wo man lernt, wie man Unternehmen baut, ja, und wie man betriebswirtschaftlich handelt. Das war nicht das fand ich total genial und ich habe es dann eigentlich mit 23 habe ich mir versucht, was war die maximale Herausforderung? Also ich habe mich mochte es einfach mich Herausforderungen zu stellen und ähm, ich war davor immer nie so gut mit Menschen und nie so richtig selbstständig und ich wollte das unbedingt lernen. Ich wollte es mir auch unbedingt beweisen, ja. Und da war Unternehmertum zusammen mit meinem besten Freund aus Schulzeiten, dem Robin, ja. Ähm, wir hatten uns das irgendwie in die, wir hatten uns das irgendwie vorgenommen und wir fanden das irgendwie spannend. Ja, ich hatte auch mal ein Praktikum in Antigua gemacht bei, bei Daniel Klein, der Moneybookers gemacht hat und jetzt und Gamebookers und jetzt auch Sum up, ja? Und der kam mir da damals in in ähm, Badeshorts entgegen und ich hatte so einen Unternehmer so im Anzug erwartet, ja? Ich dachte, ich fand das irgendwie cool, ja, wie man so als Unternehmer auch auftreten kann und ähm, einfach das ganze das ganze Leben fand ich spannend und da haben wir uns ähm, in dem Moment zu entschlossen, dass wir auch
0: einen dass wir auch Unternehmer werden wollen. Und hast du das Gefühl in der Rückschau, dass du damit etwas herausgekitzelt und herausgelassen hast, was immer schon in der steckte? Oder hast du das Gefühl, ich habe das, was ich vorher war, oder der, der ich vorher war, überschritten? Ich bin über eine Grenze hinausgewachsen. Ich habe etwas ganz Neues entdeckt. Ich bin sozusagen territorial über mich hinausgewachsen. Also hast du es in dir gefunden oder außerhalb von dir? Ich würde sagen, beides. Also... Ich hatte schon
1: in mir ja drin noch irgendwie die Zuversicht, dass ich das hinkriege und dass ich eine sehr, und auch die die Idee, auch Käuferportal ist ja auch ein ein echt cooles Unternehmen geworden, auf den, dass ich sehr, sehr stolz bin. Ja, also wir haben das ja ohne viel Geld profitabel hochskaliert und auch profitabel dann an ProSieben und General Atlantic verkauft. Und ähm, das wurde ja, ähm, das ist ja wirklich ein, aus meiner Sicht ein sehr, sehr tolles Unternehmen geworden. Ähm, und das also auf der einen Seite hatte ich das mir schon irgendwo zugetraut, auf der anderen Seite hatte ich aber auch mega Angst, das nicht hinzukriegen. Ja, Das ist übrigens, was ich jetzt bei, bei vielen herausragenden Leuten überhaupt beobachtet habe, dass sie eine ganz große Angst haben, das auch nicht zu schaffen, das nicht hinzukriegen. Ja, Und das ist bei mir halt eben auch so. Ich habe mal irgendwie dieses Un Unsecure Overachiever gehört, aber ich, da ist halt, war natürlich auch eine große Menge Angst dabei oder vielleicht
0: Überkompensation von Angst, das nicht, das nicht gut genug zu machen oder das nicht hinzukriegen. Mhm. Und was sagen deine Großväter, falls sie noch leben, und dein Papa heute über dich und deinen Erfolg? Bei ähm, meinen Großvätern das ist leider sehr tragisch, bevor
1: ähm so, so richtig gut geklappt hat, ist mein Großvater, der mich da sehr gefördert hat, äh, leider verstorben. Es wäre wär natürlich toll gewesen, ähm, mit ihm darüber zu sprechen. Ähm, meine Eltern sind relativ einfach, die wollen einfach immer nur, dass es mir gut
0: geht. <lacht> Und die fragen mich immer, ob ich glücklich bin. Ja. Und wie heißt deine Antwort? Bin ich? Wenn ich glücklich wäre, wäre ich nicht Unternehmer. Wenn du, Moment, das musst du nochmal sagen. Wenn du glücklich wärst, wärst du nicht Unternehmer. Dann wäre ich, glaube ich, kein guter Unternehmer. Also ich glaube, das heißt, es gehört die Portion Unglück gehört dazu. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob die, das, die Wahrheit notwendigerweise
1: richtig ist. Aber wenn ich, glaube ich, so, ähm, ich glaube Unternehmertum hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass man noch mehr will und dass man hungrig ist, ja. Und ähm, für mich besteht vielleicht auch Glück so ein bisschen darin mir immer wieder neue hehre Ziele zu stecken ja oder manchmal eben auch dran zu, zu scheitern an diesen Zielen, aber sie doch doch in die richtige Richtung zu laufen ja und ähm, daraus immer wieder neue dinge über mich zu entdecken und ja ähm, zu, zu wachsen und zu lernen und daran besser zu werden und zu reifen. Das empfinde ich das gibt mir vielleicht nicht unbedingt immer das Gefühl von Glück, aber es gibt mir das Gefühl, ja, was, was Bedeutsam ist zu machen. Mhm. Wie bist du denn als Chef aus deiner Sicht? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist immer nicht so leicht, ähm, sich selber zu beurteilen. Ich glaube, ich bin halt ein, ein Unternehmer mit Herzblut, der eigentlich alles für seine Leute ähm, gibt. Ja, Ich glaube, ich bin sehr fordernd und habe unheimlich hohe Ansprüche. Ja, und ich sage auch jedem, der mit mir zusammenarbeiten will, vorher auch, dass das genauso ist. Und ich glaube, ich bin, habe ganz tolle Verhältnisse mit Leuten, die auch hohe Ansprüche haben und auch ganz viel erreichen wollen. Ja? Und ich glaube, wenn man ähm, mit mir zusammenarbeitet, aber eigentlich nur einen normalen Job haben will, ist es vielleicht nicht so unbedingt das Richtige. Aber ich glaube, wenn man das einfach kommuniziert und sagt, Guck mal, ich habe irgendwie den Traum, eine riesige Energiefirma zu bauen, ja. Und ich bin sehr, sehr ehrgeizig, ja. Dann finden, sie, finden sich ja auch meistens die Personen, die das auch wollen. ja Ich glaube, es ist einfach wichtig, wie auch in Freundschaften oder Liebesbeziehungen einfach zu sagen, was man ist und was man nicht ist, ja. Damit man keine falschen Erwartungen weckt. Mhm. Ähm, was empfindest du für Menschen? Ich glaube, eine ganz wichtige Eigenschaft ist, dass. Wenn man mal ein falsches Wort gesagt hat oder wenn man mal ähm, sich geirrt hat, dass man auch anrufen, sich entschuldigen kann oder dass man auch sagen kann, ich habe mich geirrt ja? oder ich habe was Falsches gemacht. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das versuche ich selber vorzuleben und das versuche ich auch an anderen. Und außerdem, was mir auch sehr wichtig ist, ist, ähm, ich glaube, dass man, wenn man Menschlichkeit ja, und Spitzenperformance verbindet, kommt was ganz Tolles bei raus. Das schließt sich auch nicht gegenseitig aus, glaube ich. Ich glaube, es ist wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, verletzbar zu sein, ja, also klar zu sagen, was man gut gemacht hat, was man nicht so gut, aber auch vor allem, was man nicht gut gemacht hat, sich entschuldigen zu können. Und ich glaube, dass längere Beziehungen kürzeren voraus haben, dass man sich auch schon ein bisschen was, ein bisschen mehr verzie verziehen hat, ja. Also ich glaube, dass man und ich habe sehr, sehr, also bei uns ist das Westing unserer Führungskräfte ähm, sieben Jahre. Ja, weil wir mit allen extrem lange planen. Wir haben aus dem Senior-Team. Sieben Jahre. Mhm. Weil ich gesagt habe: Freunde, ich mache das hier 30 Jahre. Wenn ihr wenn ihr dabei sein wollt, müsstet da ein Viertel müsst ihr mich schon begleiten. ja. Und das finden die Leute cool. Ich glaube, die Leute haben Bock, mal was zu machen, was was langfristig ist und was was cooles ist ja und ich glaube ähm, Solaranlagen auf Dächer zu bringen und viele Menschen in eine grüne Energiezukunft zu führen ist glaube ich einfach was Gutes weil was 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 Gutes für unsere Kinder ist viele von uns haben Kinder ja und ähm, was langfristiges
0: zu machen ist glaube ich echt eine eine Herzensangelegenheit für viele ja mhm. wie gehst du mit Menschen um die bei dir arbeiten aber dein Ambitionsniveau nicht teilen oder nicht mitgehen. Was spürst du denen gegenüber? Spürst du da ein Stück Enttäuschung oder spürst du Verletzung, weil sie dein Ziel nicht teilen, weil du sie nicht begeistern kann? Spürst du vielleicht ein Stück Verachtung? Versuchst du, dich von ihnen zu trennen oder kannst du auch mit ihnen ein tiefes persönliches Verhältnis aufbauen, akzeptieren, dass sie anders sind als du? Ich glaube, dass ich das mittlerweile gut akzeptieren kann, dass Menschen anders sind. Ich glaube, dass ich
1: mich vor allem auch immer wieder daran erinnere, dass ich als Unternehmer ja ähm, ich der derjenige bin, der immer so ein bisschen Knall hat, ja. Und ähm, deshalb verspüre ich sowas nicht. Ich, ähm, ich glaube, eine Sache ganz doll: ich glaube, dass jeder Mensch ähm, einen Beruf machen sollte, in dem er gut ist und der ihm Energie gibt. Es sind nicht notwendigerweise die beiden gleichen Sachen. Ich habe zum Beispiel leidenschaftlich gern. StarCraft gespielt. Das hat mir Energie gegeben. Aber ich war nicht gut genug, um Profispieler zu werden. Ja, und ich glaube, wenn man, das, ich glaube, dass jeder Mensch es verdient hat und jeder Mensch es auch finden kann, einen Job zu finden, worin er gut ist und wo der der, ähm, den er, der ihm Energie gibt oder der ihr Energie gibt. Und ähm, dazu versuche ich eigentlich auch unsere Leute zu inspirieren, dass wenn jemand vielleicht auch in einer in einem Bereich bei uns nicht gut ist, dass er versucht, nochmal den Bereich zu wechseln. Und ich finde es auch nicht, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand nach ein paar Monaten sagt, dass das Endpal nicht das Richtige für ihn ist, weil er woanders vielleicht glücklicher ist. Ja, ich glaube, dass wir häufig sogar den Fehler machen dinge nicht unbedingt zu, vielleicht auch manchmal, also ich finde, idealerweise sollte jemand bei Enpal, wenn er reinkommt, entweder drei Monate sein oder 13 Jahre, ja? Also entweder rausfinden, ach, das ist vielleicht nicht das Richtige für mich, das ist nicht das, wo ich, was mir Energie gibt, das ist nicht das, was mir, was, worin ich gut bin, oder wow, das ist das Richtige, hierbei bleibe ich mal, ja? Und jetzt machen wir mal zusammen eine große Firma auf. Ich weiß aber, dass, ähm, ähm viele Leute auch da wirklich bei uns herausragende Arbeit machen, ja, und wirklich ihr Bestes geben und wirklich auch über sich hinauswachsen. Das ist vielleicht auch so das, das Lohnenswerteste und das Coolste, ja. Und was mich auch dann wieder inspiriert, zu sehen, wie viele Leute bei sich über sich hinauswachsen. Ähm, wir hatten, oder ich hatte in der Corona-Krise gesagt, dass viele Leute jetzt damit beginnen. Äh, ähm, ähm, sich sich auseinandersetzen oder erst lernen, was überhaupt in ihnen steckt, in so einer Krise auch über sich hinauszuwachsen. Und das jeden Tag zu sehen, ja, wie, wie junge Menschen, die noch keine 30 sind, zu Führungskräften werden und Führungsverantwortung übernehmen und mit Leidenschaft Dinge voranbringen, das ist wirklich total lohnenswert, das ist einfach nur eine super geile Erfahrung, wenn man so ein kleines
0: Unternehmen wachsen sieht. Mhm. Sehr beeindruckend. Letzte Frage dich, Mario, was soll man später über dich sagen? jetzt nicht später im Sinne von Grabstein und Tod und Epitaph, sondern so in 10, 20, 30 Jahren. Was würdest du dir wünschen, was man über dich sagt? Ich habe gerade die Biografie
1: von Warren Buffett gelesen und ich fand, ähm, der hat dort gesagt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Und zwar hat der, das ist ziemlich kokett, aber ich fand es trotzdem einprägsam, die Frage gestellt, wärst du lieber der beste Liebhaber der Welt und alle würden dich für den Schlechtesten halten? Oder wärst du lieber der schlechteste Liebhaber der Welt und alle würden dich für den Besten halten? Mhm. Das kann man auch als Manager oder als Unternehmer sehen. Ja, Also mit anderen Worten, was ist einem im Zweifels wichtiger? Und ich, ich stelle diese Frage häufig anderen Leuten und die antworten eigentlich immer gleich irgendwie beides. Ja, Aber ich frage dann immer, okay, aber wenn du dich entscheiden müsstest. ja. Und ähm, bei mir ist es so, ich wäre lieber der... Ich wäre lieber in der Kategorie, dass ich der Beste wäre und alle würden mich für den Schlechtesten halten, weil es vor allem darum geht, mir selber zu zeigen, was in mir steckt. Ja, das ist, das ist mir, glaube ich, wichtig. Wie ich da von, von außen
0: wahrgenommen werde, ist natürlich auch wichtig, aber nicht so wichtig wie das andere. Interessantes Beispiel, da fällt mir Schumpeter ein der Ökonom, dem wir alle so viel zu verdanken haben, die wir in disruptiven Geschäften tätig sind. Schumpeter hat mal gesagt, ich möchte drei Dinge im Leben erreichen. Ich möchte der größte Ökonom der Welt werden, der beste Reiter Österreichs und der beste Liebhaber Wiens. Das waren die drei Ziele, die er in seinem <lacht> Leben äh, erreichen wollte. Da war also der Liebhaber auch mit drin. Mario, ich danke dir ganz herzlich für das offene Gespräch. Das war sehr, sehr interessant und inspirierend. Vielen Dank. Danke, Christoph. Christoph.käse@.co.